0: Je li ovo dosta? Danasne epizode španjski sebi. Je li dosta? Teščanik. Dosta. Vama kažem baci kartu, nisam bacio kartu.
1: Na samom početku glasanja da uspjesno svog mesta...
0: Jasno da se izbori moraju održati. 2000 kvadratnih metara je datao na licitaciju... To potpuno nije.
2: 3 miliona evra. Oh God, Oko 250.000 evra poreza. Ja moćo ja monki.
0: Pa nikad nisam uh, ni čuo za to gospodine. Morna
2: ti abačo, nema drugo.
0: Da bi čorba bila gušća, on
3: Ja idem da popijem pivo. Opšte što da dokažem na sudu. Iščanik.
2: Nemoj da crkva kvariti naše državne odnose. Da li je vama
0: jasno da sam ja jako
3: popao? Da li se znao da možeš pribilo
2: sluš svoj vojni rok? Nas.
0: je cirkus? Najavljene s mene, monarici... Ne razumem. Zapiši nekada. Najgorsi.
2: U toku istroge koja je započeta, bit će se opušeno...
4: Pa ćemo vidjeti šta je prava istina. Peščanik.
1: Dobar dan. Znam da je predizborna tišina, ali moram nešto da pričam, tako zrađim hleb. A i koristim skoro jedinu prednost koju ja, kao ostrom i sva ljudska biće, imam nad majmunima. Etiopljeni čak veruju da majmuni znaju da govore, samo neće, da ih ne bi terali da rade. Dakle, ne smijem da pominjem predsjednički kandidate i samo zato ću pomenuti vojslovu Koštunicu, inače ne bih... Jedan od zanimljivih argumenta zašto treba bojkotovati sutrašnje izbore je da ako sutra popunimo predsjedničku stolicu, kućemo sa Koštunicom. Predsjednik vlade ne može biti, mora mnogo da se odlučuje, sve ostalo mu je ispod nivoa. Sve mesta patrijarha, ali i tu ima nekih nepremostevih prepreka. Koštunica je čovjek čiji omiljeni sport, izazovno istračavanje na teren, a onda brzometno povlačenje sa istog. Kako se ono nekad govorelo za stil igre naših futbalera? Umiru u lepoti i primaju golove. Argumente za izlazak na sutrašnje izbori ste čuli, jedan je i treniranje demokratije. Taj sport, kao i svi individualni sportovi, nam ne ide od ruke. Može da se desi da čuveno sretenje dočekamo i bez ustava, i bez predsednika, i bez parlamenta. To bi bio samo nama svojisten način da proslavimo prvi srpski ustanak, Sretinski ustav, koji u stvari nikad nije primenjen i, kako kažu pa slažu, 200. godišnicu srpske države. Turci su ostali još pola veka posla 804. Naši vekovni gospodari Turci ove godine slave 80 godina od postojanja moderne države kojim je stvorio Kemal Paša Ataturk. Ataturk je još tada zabranio nošenje feređa i fesova u državnim institucijama. Njegov sledbenik, sadašnji turski predsednik, na proslovu neće pozvati narodne poslanice, ani supruge poslanika vladajuće Erdoganove proislamističke partije koje nose feređe. Tajmu se način borbe protiv islamista očigledno nije pokazao uspešnim. Danas su to platili jevreji. Čuli ste u vestima da su u jutrošnjim bomaškim napadima na gde sinagoge u centru Istambula poginule 24 osobe. Mi smo sa bombama za sada završili, čuje se samo kao pre neki dan na Trgu Republike on, na onom mitingu Radikala, pesma Spremte se, spremte četnici. Čulo se ovih dana i urlanje šovinista na Pravnom fakultetu. Tamo su na tribini posvećenju i rešavanju kosovskog pitanja govorili senator Republike Srpske i akademik Republike Srbije Kosta Čavoški, a probala je da u razgovor učestvuje Biljana Kovačević Vučo, dok je vrle patriote nisu naterale da ode. Umesto na pravni fakultet, mi smo toga dana otišli na jedan drugačiji iskup sa istom temom, dakle temom Kosova. Svonja Biserko je na tom skupu uh, podsjetila da je Holbruk nedavno u Beogradu rekao, otprilike sledeći, vi ste sada, gospodo, pred izborom, Kosovo ili Evropa. Ako se opredelite za Kosovo, izgubit ćete i jedno i drugo. Holbruku je na to Čović navodno odbrusio da ako izgubimo Kosovo, ne treba nam ni Evropa. Sada ćete čuti šta, šta je na toj javnoj debati u Kosovu, rekla profesorka Pravnog fakulteta Olga Popović-Obradović.
5: Ne bih najme govorila o Kosovu kao posebnom i krajnjem cilju srpskog nacionalnog e, političkog programa, nego o Kosovu kao sredstvu tog nacionalnog političkog programa. Ja ću ovde navesti reči jednog od veoma uglednih i uticajnih radikala Srbije vremena pre 1914. godine. On kaže ovako Zadatak je učitelja u Srbiji uvek bio da vaspitavaju podmladak kako će kao budući građani pokajati Kosovo i stvoriti Veliku Srbiju. Vekovima je srpski narod robovao i borio se samo da osveti Kosovo. Mi ne smemo stajati s krštenih ruku kad nam se čupa iz nedara srce srpskog naroda Bosne, stare srpske kraljevine i hercegovine Vojvodine Svetoga Save. Ovo što je protad Milan Đurić govorio i nazivao osvetom Kosova izrečeno je u vreme aneksione krize, a povodom srpskih pretenzija na Bosnu i Hercegovinu. Na ovaj način je Srbija posle nekoliko ratova neprekidno se inspirišući ali i eksploatišući kosovski mit i tu krilaticu osveta Kosova, napokon 1. decembra 1918. godine stigla do Jugoslovenske države. Poslednje veliko rekomponovanje bivšeg Jugoslovenskog prostora započelo je nakon osme sednice, onda kada je stavljeno na dnevni red kosovsko pitanje i kada je Srbija postavila zahtev da se Kosovo reintegriše u ustavni sastav Srbije. Kada je jednom Srbija pokrenula to ustavno pitanje, ona je odmah dobila saglasnost u strane ostalih članica Jugoslovenske federacije da izvrši tu ustavnu reformu i odmah se pokazalo vrlo brzo nakon toga da Srbija nije imala u vidu, odnosno nije imala kao krajnji cilj isključivo recentralizaciju Srbije, nego i recentralizaciju čitave Jugoslavije. I tada su ideolozi centralističke Jugoslavije, koji su to vreme postali sve prisutni u javnosti, objašnjavali da konfederacija, dakle sporazumni princip Jugoslovenske države, pretpostavlja rat za promenu granica od Mađarske do Jadranskog mora, rat koji može koštati više od milion žrtava. Ovo što sam sada parafrazirala, reči su poznatog Jugoslovenskog istoričara Milorada Ekmečića iz tog vremena. Ta jeziva, pretnja srpskih intelektualaca, vrlo brzo se pretvorila u jugoslovensku realnost i ta famozna osveta Kosova završila se zapravo srpskom osvetom Jugoslavije. Zašto danas mislim da ima smisla govoriti o ovoj ulozi Kosova u Srpskom nacionalnom programu, dakle o Kosovu ne kao cilju nego kao sredstvu nacionalnog projekta? Zato što je danas ponovo ta uloga postala aktuelna, dakle dve godine nakon pada režima Slobodana Miloševića Srbija je ponovo otvorila pitanje državnih granica na Balkanu. Ponovo je to uradila preko Kosova zapretivši da će Srbija zatražiti novi Dayton i sveukupno redefinisanje granica na Balkanu ukoliko Kosovo nastavi da insistira na nezavisnosti. A podpredsednik vlade, Nebojša Čović, pojasnio je stav vlade u odnosu na pitanje Kosova sledećim rečima. Ako su oni, to jest Albanci, za nezavisnost, mi, to jest Srbi, smo za podelu kosmeta. Time je on po koznako i put zapravo ponovio staru ideju koja je definisana u krugu nacionalističke inteligencije oko Dobrice Ćosića u drugoj polovini 60. godina ideju o podeli Kosova kao optimalnom rešenju pitanja Kosova sa tačke gledišta srpskog nacionalnog interesa. Dakle, ovoga puta je Srbija sada 2003. godine spremno dočekala zahteve Kosova da postane nezavisno. I odmah je odgovorila sobstvenom listom teritorijalnih aspiracija, a na toj listi uvek je imala i do danas je zadržala glavno mesto Bosna i Hercegovina. Zato se pominje Dayton. Reć je dakle o pokušaju Srbije da trguje teritorijama Kosovo, odnosno jedan njegov deo se razmenjuje za deo Bosne i Hercegovine, to jest za Republiku Srpsku. I srpski nacionalisti danas već sa prilično velikom teškoćom, ako uopšte i pokušavaju, da sakriju činjenicu da su uvek u stvari imali u vidu i tradicionalne pretenzije Srbije da prostor Makedonije takođe smatra sobstvenim državnim prostorom i ako se na kraju tome doda i Crna Gora kao druga srpska država, kako se ona redovno kvalifikuje u nacionalističkim krugovima, onda je jasno da Srbija danas, u ovom trenutku 2003. godine, ne smatra pitanje granica na Balkanu okončanim i da, u stvari, računa na novi krug iscrtavanja etničkih granica.
1: A čovek čije vreme ponovo dolazi, profesor Slobodan Samarđić je u poslednjem broju prizme časopisu Centra za liberalno-demokratske studije napisao jedan tekst pod naslovom Beč Dobroćudni Rambuje. Kostoničen savjetnik tvrdi da, što se Kosova tiče, vreme više ne radi za Albance nego za Srbe. Čak i oni u međunarodnoj zajednici koji su spremni da i dalje podržavaju albansku strategiju nezavisnosti, kaže Samarđić, počinju da strepe ne od velike Albanije, nego od velike kriminalne države na Balkanu. Jasno je, zaključuje Slobodan Samarđić, da bi Srbije u pregovorima morala da insistira na teritorijalnoj redefiniciji Kosova i Metohije u pravcu stvaranja dva entiteta pod međunarodnim nadzorom. Unmig bi trebalo da privoli ta dva entiteta na vršenje zajedničke funkcije. Ukoliko u tome ne bi uspeli, međunarodnoj zajednici ostaju dve mogućnosti. Da ostane na neodređeno vreme na Kosovu ili da se povuče dopuštajući entitetima pravo na samopredeljenje. Slušate advokata Srđe
3: Postojala na strani režima Slobodana Miloševića jedna čvesta želja da vrlo komplikovane, teške, dugoročne probleme Kosova rešava silom. To je bilo očigledno već onda kada je hapsio Azema Vlasija, pa je bilo očigledno kad je tokom mirnih demonstracija bilo pobijeno 27 albanaca u Prištini ranjen novaternim režim preko stotinu. I Miloševiću nije valja Vazem Vlasi dobio je ugovu. Nije mu valja ugova, dobio je Tačija. Nije mu valja Tači, dobio je NATO. Jasno je bilo već tada da ta politika ne može dovesti da ni čim dobe. ja će sad samo još na kraju da vam skrenem pažnju na ono što smo mi tada 5 13 godina govorili na tu temu. Što se se utisak, to je jedan od tih zaključaka Da je jedna pogrešna politika na Kosovu rešena da u njoj ide do svog potpunog poraza. Ona, raspolažujući silom, ne vidi šta bi dijalogo mogla biti. I onda, govoreći o oduzimanje autonomije Kosovu, skrenuli smo pažnju da to ne može biti konačno rešenje kosovskog pitanja. Uz postavljena dominacija tzv. srpske strane ovog puta ne može biti ni stabilna ni dogovečna. Cena koja mi je plaćena bila je peskupa, nastojani dominirano, ostale su značajne političke pednosti koje će on iskoistiti. Te pednosti su sledeće. A. Albanska strana je uspešno i opravdano postavila i internacionalizovala pitanje povede ljudskih prava na Kosovu. B. Ona je uspela da oboji sukob kao sukob između istorijskih prevaziđene komunističke vlasti koje se služe šovinističkom retorikom i demokratskih snaga koje se služe liberalnom retorikom. A na taj način ostvarjene su i sledeće dve prednosti. Jedan, zaleđuju se demokratski procesi u sebi jer bi oni narušili slogu jedinstvo i zahtevi za demokratizacijom postavljene patriotski. I drugo, Prinudjuje se srpska steana na međunarodnu izolaciju i izolacionizam. I meni se sad čini, kad, ovo, kad se vratim na sve ovo, da smo obišli pun krug. I čini mi se da ta politika sile dovela do potpunog pojaza. I mogu da se usudim i to da kažem, znam da to nije popularno, kada više Kosov neće biti u sastavu Srbije, sem u slučaju nekog tećeg svetskog rata.
1: Slušate, delo je javne debate koje vođina o Kosovu pre neki dano medije centru, a sada govori istoričarka Olivera Milosavljević.
6: Pitanje o Kosovu je verovatno najteže pitanje, ali samo iz jednog razloga. Zato što se postavlja više od 100 godina i zato što su odgovori do sada uglavnom bili naopaki. A bili su naopaki zato što su uvek u osnovi imali netoleranciju, imaginarna kolektivistička ekskluzivna prava koja su kao takva prirodno ostvarivana isključivo pukom silom. I sada posle više od sto godina korišćenja puke sile, kao što to obično u istoriji i biva, stvari su se preokrenule i ovo pitanje se ponovo postavlja. A isto pitanje postavio je sebi i drugima Jedan srbin iz Prizrena, pre punih 110 godina i još tada je dao odgovor koji niko nije hteo da čuje. On je pisao, mi hoćemo da se gložimo sa celim svetom i ako je sasvim blizu pameti da kad se već najde na gloženje da je celom svetu svakako lakše i prirodnije da nas same saglođe nego da mi sve sami, sami njih saglođemo. A mi onda, kao ono mala deca, Bacakamo se i nogama i rukama, vrištimo da uši zaglunu, kako je ceo svet dušmanski raspoložen prema nama, kako nam ne dani da živimo, a kamoli da se razvijamo i jačamo. Kao da je neko lud, kad mu mi neprestano pružamo pesnicu, da drži da je to limun ili naranđa. Od jednog pitanja narodne i čovečanske egzistencije, mi smo u Larmadžijskom bunilu napravili na našu štetu evropsko pitanje što je bio prvi gorki plod novovremne, vajne srpske državničke mudrosti i sokačkog patriotizma. Ako se iskreno želi pomoći srpskom narodu, onda se treba okaniti sviju dosadanjih fanfaronada, jer je upravo samoubistvo pretiti celom svetu i izazivati ceo svet. Da valja jednom pojmiti da Evropa nije naša poturica, njene odluke nisu odluke jednog našeg seoskog zbora koje se mogu prevrnuti našom dževom. I u prvom redu da se valja okaniti apelovanja na silu, već da valja pozivati se na svoje pravo i respektovati tuđe pravo. A naučilo se da se praska i da se diže pleva na vetar. I onda razume se nije moglo da izađe drugo do ono što se zadimilo iz vašarske dževe po pivnicama i kafanama u Beogradu. A kad se politički probančilo, konta se podnela na isplatu onom jadnom narodu koji danas kao i uvek treba da se moli milostivom Bogu. Sačuvaj me Bože od namet prijatelja, od neprijatelja sam ću se čuvati. Onaj narod tamo ne može se činiti odgovornim za politička smetenještva nekolicine krakelera po pivnicama i kafanama u Beogradu. Sve što oni rade, rade na svoj račun i njihova odgovornost. Ovo je kraj citata. Ako se na obe strane izabere nacionalizam kao kolektivistička priča, onda niko nema prava da se poziva na individualne iskustva, individualnu sudbinu, niti da traži individualna prava, jer nacionalizam i na balkanski način shvaćena nacionalna država ne priznaju postojanje individue. Pitanje je imali izlaza iz ovih kolektivnih i u čvor uvezanih nacionalističkih priča. Ako se iz njih ne želi izlaz, onda izlaza nema. Ostaće u čvor zavezane kolektivne priče kojima će se i sljedećih 100 ili 200 godina podređivati individualni životi za koje nacionalizam ne mari. I ne samo da ne mari za žive, ne mari ni za mrtve, ni tuđe ni svoje. Oni su mu potrebni samo kao dokaz. Kako drugačije objasniti zašto i danas, kada se desi ubistvo ne pogleda se prvo sa tugom i sa osjećanjem ubijena žrtva. Prvo se pogleda lična karta. I u zavisnosti od toga šta tamo piše, odlučuje se da li će biti tuge i saosećanja. Ali čak i kada je u ličnoj karti zapisano ono što se traži, nema stvarne tuge i saosećanja. Ima samo dokaza da sila mora opet u akciju i u novo žrtvovanje potpuno nebitnih individua. Na početku citirani autor je pre 110 godina odgovor na pitanje koje se i danas postavlja, video isključivo U kako je govorio zajedničkoj otačbini I u međusobnom dogovoru Toleranciji i jednakim pravima Ali njegovu i slične knjige niko nije čitao Sto godina čitale su se neke druge knjige Koje su davale zapaljiva i lažna rešenja Da su bila zapaljiva potvrđuju hiljade Mnogo puta ponovljeno popaljenih kuća Da su bila lažna potvrđuju ljudske sudbine Koje su upoznale sve osim normalnog života a na knjigu ovog autora, opet se vraćam citiranog, i drugih koji su mislili kao on, za to vreme u bibliotekama padala je prašina. Najopasnije će biti ako nastavi da pada i narednih 110 godina.
1: Autor koga je citirala Olivera Milosaljević je Manojlo Đorđević Prizrijenec. A Oliveru smo zamolili da, samo za našu dušu, uporedi dve verzije drame Boja Kosovu, Možda ne znate, ali Ljubomir Simović je ovih dana preradio svoj tekst po kome je, sećete se, Zravko Šotra snimio film u doba nezaboranog azimestana.
6: Treba imati na umu da legende primarno ne govore o vremenu na koje se odnose, nego u vremenu u kojem one same nastaju. U tom smislu je zanimljivo da evo, danas imamo prilike da vidimo šta je to bilo potrebno 88. godine kada je nastala prva verzija knjige Bojna Kosova u Simovićeva poređenjem sa ovom novom drugom verzijom koja je nastala 2002. Naime, ne bi uopšte bilo zanimljivo meni bar kao istoričar o tome da govorim da sam autor u svom drugom izdanju odnosno u pogovoru ovom dru o drugoj verziji koja je sada upravo izašla, sam autor ne kaže da je Kada je pisao prvu verziju 88. je bio opterećen što tema, kako je rekala, pripada čitavoj naciji, pa imao utisak da mu čitav narod stoji iza leđa i preko ramena gleda šta on piše sada, dakle 2003. on više nema izaleđa narod već može da piše ono što on mislio i kako kaže oslobodio se tog posmatrača sa strane mene zaintrigiralo šta je to što je narod hteo da nađe u boju na Kosovu iz 88. godine a šta je to što narod 2003. ne traži u likovima u 88. postoje i narod kao lik, njega više nema znači narod više ne igra tu ulogu i tu funkciju koju je imao 88 da Na primjer postoje jedno mesto gde jedan od likova u boju na Kosovu kaže da će osvanuti Srb... u Srbiji crnje od ovog današnjeg kroz mnogo stotina godina Dakle 88. narod želi da čuje da je to to crno vreme evo došlo tada baš 88. I postoji još je jedan jako zanimljiv deo koji se takođe isključeni nema ga izbačeni iz, ovog novog, iz ove nove verzije To su reči koje se stavljaju Murat u, u usta, gde on kaže ako hoćete da raskomadate Srbiju, osanjajte se isključivo na Srbe. To će Srbiju činiti bolje od vas, to govori Murat Turcima. A to je ta priča o izdajnicima koja je 88. Je bila jako popularna. Međutim, najsimptomatičniji deo koji je također isključen u ovoj novoj verziji je u poslednjem delu knjige, a to su reči koje se stavljaju u usta Milici, gde ona govori... Da li je to Srbija koja se ne brani dok je seku, koja žmuri i čuti dok je pale koji drugi na svojim po svojim merama kroje, koji drugi kažu šta da seje i žanje i tako dalje, pa onda ide jedan dečko kada kaže one koje smo nahranili i napili, čije smo konje napojili, žedne su nas preveli preko vode. Ne je dan put kaže onato Vuku Brankoviću. Dakle, takvi su nas žedne preveli preko vode. Ovo su tipične reči iz 88. a nikako iz 1389. Setićemo se 88. u vreme anti birokratske revolucije, koliko je ta priča o tome kako je Srbija izarabljiva na od svih drugih kako je Kako je Srbija sve druge hranila, oni joj vraćaju za bijenjem noža u leđa i tako dalje.
4: A u, u novi verziji ima nešto dodato?
6: Ne, ne, nova verzija je pisana za pozorište. Prva verzija je pisana za narod, a na ova verzija je pisana za pozorište. To autora eksplicitno i kaže i to se i vidi.
4: On pominje u tom pogovoru nekih osam stihova.
6: Da, koji izgovara Stefani.
4: Koji izgovara Stefani. Mm -hmm. Oji su to neki strašni kose. Vidim da to njega peče. Kud ja, to Ima. Pred samom bitku to ide.
6: Zaista su patetični. Potpuno je jasno zašto ih izbacio. Evo je. Da, da, da. da pogledajte.
4: To je njegova molitva. Mozi uh -huh. gospode da oborena u prah i praha ustane, da se rasuda sabere, da oslepila poglede, da je ubijena, mučena i spaljena, da zaklana zgažena obošenja e. raspeta, poznani i nepoznati grobove sahranjena i sve grobove i muku vaskrsla cela Srbija stane pod jedan venac. Ah, da, 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 da. Pa da, vi ste stvari kao da Digest izdanje. Pa i to je. To je ručice cele ove. Da, da, da. Rekao da 10 Jer to je to.
3: Gole, mláčene modkama, sekirama oborene pod noge i dotučene, u podnožju brda uz koje smo se peli, trećom nas rukom troje ručice iz cijeli.
4: Verovatno sam dok sam tu dramu pisao bio impresioniran samom temom. Verovatno me opterećivalo i to što ta tema pripada celoj naciji. Kasnije sam u šali pričao da sam imao utisak da mi svi Srbi stoje iza leđa i preko ramena gledaju šta pišem. Opterećivalo je ono što se od koji se tim materijalom koristi očekuje. I ta sam očekivanja prvo počeo da uzimam u obzir, a potom, a da to čestito nisam ni primetio, i da ih ispunjavam. Najvažnije mi je bilo da se oslobodim onog osjećanja da mi neko preko ramena gleda u ono što pišem. Od postojeće 21 scene izbacio sam 10. Posle toga se već disalo mnogo lakše. Ono što ipak osjećam potrebu na kraju da kažem, možda čak i po cenu mnogih nesporazuma, to je da, odkad pišem za pozorište, želim da stvorim mogućnosti za pozorišnu igru. Od nje zavisi sve, čak i ono što je od nje važnije. Ako nema nje, na sceni ne može biti ničega drugog. Decembar 2002. Ljubomir Simović
1: Ovo zvuči kao izvinjenje Ljubomira Simovića, ali on se ovde izgleda da ne izvinjeva srpskom narodu nego svojim prijateljima, akademicima, piscima memoranduma. Izvinite što mi je poezija postala preča od Kosova. Ono što Simović u stvari ne sme da kaže, davno menja, nam je rekao u svom atelje u Akademiji Pokojni Miće Popović. Deco, ja sam se prebario, mislio sam da nacija ide pred demokratije, a pred demokratije ne treba da postoji ništa. Ovo je odlična rečenica za početak revidiranog memoranduma. A sada ćete slušati Slobodana Markovića. On je jedan entuzijasta koji je osnovao Centar za razvoj Srbije, napisao bukvar demokratije. Slobodana Marković je inače istoričar i govorimo o imidžu koji Srbije ima u aglosaksovskom svetu.
0: Od 5. oktobera se prošlo kroz nekoliko faza. Prvo je postala jedna faza u kojoj je došlo do potpunog preoblikovanja imidža koja kratko trajala i tu je zaista imao istorijsku šansu, imala jedna osoba, a to je bio Vajslov On je imao izvanredan imidž, znači do toga da su ga sa federalističkim spisima slikali rukama nasuprot Miloševiću, koga su slikali kao čoveka koji seče jednu šnicu u obliku Jugoslavije i onda je kasapi. Znači, potpuno su dali jedan drugačiji imidž i šta može jednom Amerikancu da bude bliže nego da su izabrali u nekoj zemlji predsednika koji se bavi njihovim ocima nacije, kako ih oni zavu. Sad, od tog imidža nije potrebalo mnogo vremena da se on radikalno pokvarija. Znači već negde najkasnije od aprila 2001. Tokom 2001. ono što se stvari dešava na planu imidža Srbije u anglosaksonskom svetu je na neki način slika onoga što se dešava u Srbiji. Znači da imate dva medijska centra moći jedan oko predsednika savezne države drugi oko premijera koji na razne manipulativne načine jedan drugog ocrnjuju, a rezultat svega toga je da su oba tima uspeli da ocrne onaj drugi, čak i u zapadnim medijima, kako, gde, a rezultat je da je Srbija ponovo dobila jedan problematičan imidž. I to je doprve jedna tendencija koja se nastavila tokom 2002. Onda je tokom operacije sablja to sve zaustavljeno, Do toga da smo sada došli da se Srbija mnogo ne pominje, a kad se pominje, uglavnom se pominje u nekom kontekstu nestabilnosti, određenu medijsku pažnju izazvalo je pitanje slanja vojnika u Afganistan i tu se pokazalo da je cela ta strategija vlade Srbije da popravi imič preko toga bila pogrešna, jer kao što je Bugarska svoje vremeno ismejena, kao jedna država koja je najavila da će odigrati veoma krupnu ulogu u, u savezničkom misiji u Iraku. Tako je sada i ovde, prosto od New York Timesa pa nadalje, svi mediji se sospitali što se ovo znači. Zemlja koja je bila bombardovana, šalje vojnike, kao saveznike sa nama, što se to znači? Znači nimo što je postignut onaj efekt koji se htelo, da se sada kaže, a, braće Srbi, welcome back. Ne. Naravno, Ako predvidimo ono najgore, ako ti vojnici poču da ginu tamo, takva situacija uvek u američkom javnom mjenju budi simpatije prema toj sili, jer onda su to vojnici koji su poginuli stvari za srednje na američke države. Eto, to je dakle, ta jedna nesreća da kažem, koja prati ovaj narod da je ratovao na raznim ratištima sa raznih strana. Imate ono i čuveni slučaj iz... 1914. godine, kada je Srbi ratuju sa obe strane Drine i onda jedan srpski poručnik kaže braćo Srbi, predajte se nama iz Kraljevine Srbije a ovi s druge strane kažu Srbin se nikad ne predaje i svi izginu. Znači, to je ta neka naša kob koji smo imali u prošlom vremenu. E sad, ako je to jedini način na koji mi možemo da se uključimo u međunarodnu zajednicu, timo što ćemo ponovo da ginemo za nekog ono u redu, ali ako postoje neki drugi načini, treba onda na jednom racionom razguru vidjeti koji su to načini. Ono što je karakteristično, to je da ta imič Slobodana Miloševića nas i dalje prati, Nema veze što je on u hagu. I mi moramo da budemo svesni da taj njegov negativan imid, da je to postao gotovo globalan fenomen. Kada su nedavno demonstrirali demonstranti u Zimbabveu, u Harareu, oni su uzvikivali dole bobodan, misleći na njihovog, jel... Diktatora Roberta Mugabea, znači kao što smo mi ovde nekada vikali Slobo Sadame, tako neki ljudi sada koriste Slobodane Miloševićeviću, Roberte Slobodane, znači dotle je to stiglo. I bojim se prosto da javnost nije toga svesna, da ne vodi o tome računa. Kada bi vodile račun, onda bi se svaki potez veoma vagao, ne bi zaista moglo da se desi, bez obzira što neko misli o Haškom tribunalu, može da ga voli, da ga ne voli, ali da država organizuje proteste protiv Haškog tribunala. Znači da svima koji su izražavali nepoverenje prema toj državi da krunski dokaz, da ne da ta država ne želi da sarađuje nego da ona direktno ruši taj tribunal, znači davati takav krunski dokaz to je zaista zapanjuće. Znači da bilo ko o tome vodi računa ne bi moglo, naravno mi ne možete zabraniti privatnim medijima da pišu što ga hoće, ali je reč o državi koja je to uradila. Znači očigledno je da niko tome ozbiljno ne vodi računa. treba imate u vidu da kada vi govorite o jednoj malej zemlji da postoji određena granica propusne moći koliko vi imena možete da zapamtite ne možete vi sada iznake Gane ili ne znam Liberije vi teško da tu možete jedno ime da zapamtite kamali više znači na treba mi da mislimo da su mi na nekom važnim položaju neke zemlje i to je već prezasijećeno snimate četiri imena koje treba zapamtiti znači neki Milošević pa neki Karadžić i to se sve sa nekim afrikatima koje teško izgovori I onda još kad torate tamo i Mladić i Arkan, se iscrpljuje. Već zapamtiti sad na sveto i je bilo komplikovano. Sad još nekog dalje, zaista, nate, prevazilazi neku propusnu moć prosečnog čitaca u anglosaksonskom svetu. Kad je u pitanju ubistog premijera Đinđića, ono je izazvalo veliku medijsku pažnju. Mislim da je tu nešto se slično dogodilo kao 1903. godine. A to je, pažnja je naročito bila preučena činjenicom da su njega ubili ljudi iz njegove sopstvene zemlje i to ljudi koji su imali legitimacije države, znači državne bezbednosti, znači koji su učestvovali nekim načinom državnom aparatu. To je ono što je nezapamćeno. Ja mogu samo da vas podsjetim na jednu izjavu koja mislim da je vrlo karakteristična, naravno jednog stranca bivšeg britanskog ambasadora, Charlesa Crawforda, koji je odlazeći iz Jugoslavije, on je rekao U Srbiji postoje dva velika problema. Jedan je problem da Srbija ima lošimić u svetu, a drugi je problem da toga ovde niko nije svestan. Prvo smo govorili o tome kako smo mi srušili austro carstvo i Nemačko carstvo. Vi nigde nećete pročitati koliko je u stvari procenata činula srpska vojska na salonskom frontu. Znate, 30%. Znači, nije ona jedina tamo ratovala i da nije bilo francuske vojske, ona zaista bi bila tu zgažena. I otada tada se gradi, dakle, ta priča kako je srpski vojnik jedan najveći vojnik na svetu i onda kasnije na to ide komunistički mit, znači mi smo se jedini suprotstavili Stalinu. Mi smo vođe nesvrstanog sveta, od nas zavisi mir u svetu. I onda na tu megalomaniju, na to se nadovezuje srpski narcizam, nacionalistički iz 1980. godine, i kad se ta dva elementa spojilo, onda smo dobili tu ideju koju je propagirao Slobano Milošović, koja se na kraju završilo u tome da maltene on brani neku istinu i pravdu od celog sveta. E sad znate, to više prosto ne može da se prodaje. Ali sve se krenulo sa tom drugom pričom, Srbija je lider na Balkanu. To je priča koja, ja mislim da zaista izaziva podsmeh već prema Srbiji u Evropi. Vi imate situaciju da je recimo jedna Grčka ima šest puta veći brutonacionalni proizvod po glavi stanomika Srbije. Pre neki dan je premijer Živković obrazlažući zašto vlada treba da opstane, izjavio da mi jesmo lideri na Balkanu, neka nam neko pokaže ako ima nekog drugog. Pa evo, da pokažemo, postoji Grčka, postoji Hrvatska, postoji Slovenija. Nakon toga je on izjavio, to je priznao je da, naravno u jednom retoričkom smislu, da on jeste grobar srpske privrede, ali da je neko drugi ubija To je prethodni režim, socijalistički, radikalski. Sad se postavlja pitanje, ako mi živimo u zemlju koja je ubijena privreda, i mi smo lideri na Balkanu, pa kakve li su onda te kove ostale zemlje, jedan britanski istoričar, ekonomski, vrlo poznat, Michael Palaret, nadevno napisao knjigu Balkanske ekonomije. On je uveo novi termin, koji se zove Serbianization of the economy, postrbljavanje ekonomije. Uveo je taj termin da bi objasnio kako propadaju Balkanske ekonomije. Niko ovde nije reagalo, nismo videli neku studiju, da je neko rekao, pa čekajte, da li je to tako. Znači, bilo šta što se napiše na zapadu, ovde ne izaziva odgovarajuću reakciju. I normalno je onda nek takve priče, kao što je ova da je Srbija lider na Balkanu, bez problema mogu da opstanu, a da ih niko, osim dva, tri tekste u danasu, da ih u stvari niko ne ospori. Zaista kod nas postoji ta obsesija sa ustavima i uvek se nevodi taj primer. Srba imala srpski građanski zakonik, 1144. prva na Balkanu, treći građanski zakonik u svetu ali se ne kaže da je polovina sudija bila nepismena, što znate imate kod Slobodana Jovanovića vrlo lepo opisano u knjizi o stogobraniteljima. Kada je reč o samom ustavu, prvi ustav koji je stupio na snagu, dakle ne prvi koji je donet sretenjski, nego prvi koji je stupio na snagu, dakle to je takozvani turski ustav, donet 1838. Vi nigde nećete naći da njega donos sultan, odnosno sultan ga je proglasio. u što vam piše u tom ustavu. Ustav knjažestva Srbije, to jest sultanski hatišerif, istekši okolo polovine Ševala, 1254. godine, po Hidžri, sodržavajući ustav, darovani njegovim visočestvom, misli se na sultana Mahmuda II., sultana Turskog, žiteljima njegove provincije Srbije. Srbije, izvinite. Znači, nigde nećete ni jednom učbeniku naći da taj ustav proglašava Mahmud drugi, da je proglašen te i te godine po hijdžri, nego da je Rusija u njegovom donošenju imala najvažniju ulogu. Dakle, faktički ta ustavnost u Srbiji, kao nekada kažem, stvar oko koje su se brinuli sami Srbiji, počinje tek od donošenja ustava iz 1869. Odnosno, ne postoji dvestotine godina ustavnosti. Pa, znate, ne postoji da budemo iskreni dvestotine godina državnosti, jer država Srbija je postala de facto, nezavisno, 1267. Ali de jure, a to je jedino što je važno, na Berlinskom kongresu, 1278. Nešto je pomena 17. ustav. Pa taj ustav nikada nije stupio na snagu. Znači, on je donet, napisali su ga zaista Srbiji, ali on naprosto, zbog uh, protivljenja velikih sila, nikada nije stupio na snagu. Tako da, to jeste jedan datum, ali to je primjer nečega što nije uspelo, a ne primjer nečega što je uspelo. Što je
4: to, Batić, u stvari oče da mu kaže, sad ćemo na svjenjeni isto tako.
0: Pa vero, moguće, ne znam, on jedini zna što je timo da kaže. Mi smo popisali tajnu konvenciju u 1991. godine sa Austro-Ugrskom kojom smo se odrekli suverenosti u pogledu spoljne politike. Za svaku spoljnu političku odluku zvanični Beograd mora da konsultuje zvanični Beč. Naravno da je to imalo i određenih pozitivnih efekata kao što uvek takve odluke imaju. Uve smo dobili moćnog zaštitnika. Ali u pogledu spoljne politike jednostavno to je značilo gospode iz Srbije, Bosna više nije Stvar da ćete vidjeti da se mešate, to vas se ne tiče. Možete neku malu propagandu da vršite u Južnoj Srbiji, takozvanoj, Stari Srbiji, ali jednostavno za sve morate da konsultujete nas. I to je konvencija koju smo mi potpisali. Dakle, građani
4: e, za nju nisu znali.
0: Ne, tek nakon pada dinastije. Dakle, nakon pada dinastije Brenovića nisu znali. Ne samo da nisu znali građani, nije čak znao ni predsednik vlade. Ministar spojnih poslova je to potpisao u saradnji sa vladarem, sa knezom Ilanom. Tek nakon tajne konvencije iz 1881. kada je zabranjeno širenje na Bosnu, onda Kosovo dolazi u žižu. Čitajte na Čertanije ili je Garašanina, koji neki nazivaju velikosrpskom programom, što nije tačno, ali tamo ćete vidjeti Kosovo se naziva Severna Albanija. Znači, tamo je jasno naznačeno kako misli pisac na Čertanije, gde to etnički pripada. Tek od 1881. jednostavno mora da se menja spojnopolitički pravac, Ceeo spojno-pojnički pravac dotle je usmeren prema Bosni. Spomeni knezu Mihajlu pokazuje onom rukom prema Bosni. Kad je u pitanju zlotna doba, znači u pravu su oni koji tvrde da je tu bilo mnogo manipulacije. Naravno u prve tri godine tu su ljudi čak i ubijani, ne mnogo, ponekije. Ali je bilo raznih progona i vojska se direktno mešala u pitanja države. To nije bila nijekom slučaju nikakva zlatna demokratija.
1: 1903. i
0: 1906. To je bilo tek u povoj. Onda u ovom drugom periodu je bilo mnogo bolje. Vidim, faktički od 1927. nema slobodnih izbora, do 2000. Faktično, 127. 2000. Znači imate koliko je to godine, izračunajte. U suštini može se reći da nije bilo slobodnih izbora, nekih 73 godina, prilike. Tako da je to prosto jedan poržavajući skor sa ovde. Sve balkanske zemlje Imaju svoje mitove Imaju mito svoje velikoj zemlji U srednjem veku Imaju svog velikog vladara Bezozredo da je zaista bio njihov ili nije A ako nije bio njihov Onda uzmu nekog tuđeg vladara Znači, kod Bugara mi je to Car Simeo, oni se stalno pozivaju Na to odršavu Kod uh, Mađara su to zemlje Svetog Stefana Kod Makedonaca da nemate prosto Konkretnu istorijsku figuru na koju bi se pozvalim Da se oni na Aleksandar Makedonskog možete da uzmete Ko je ko u Makedoniji knjigu i sad očekivali bi da budu neke da kažem žive ličnosti, kao svako normalno zemlje. Tamo imate Aleksandra Makedonskog u, u knjizi koje je ko u Makedoniji.
1: Kad smo kod makedonaca tu smo i kod pravoslene crkve Naša je Makedonska su se opet zavadile, toliko da u naš prohorp Činski više neće kročiti, pa su Makedonci odlučili da do iduće godine naprave svoj prohorp Činski sa svoje strane granice. Vladiku Jovana, koji se prošle godine odmetnuo iz Makedonije i došao kod nas, Srpska pravoslavna crkva je proglasila duhovnim vođom pravoslavnih Makedonaca, a Makedonci su ga osudili na godinu dana robije. Kad god je predizborna tišina, mi imamo više vremena da pričamo u crkvi, a i nakupilo se... O prilikama u Srpskoj pravoslavne crkvi govori Mirko Đorđević. I to najpre šta bih sa idejom da se proglasi Sveta Gora Fruška.
2: Naime inicijativa je potekla od bratstva poštovalaca Svete Gore Atonske. Postoje takva bratstva, postoje ogranak jelari ovde. Ovo je grčka struja ovde vrlo vrlo aktivna. Inicijativa je njih potekla negde u septembru. Odmah, već početkom oktobra Sremski vladeka je prihvatio tu izvijativu i na sva zvona objavio, već 4. augusta će Ruška gora biti proglašena Svetom Srpskom gorom na nivovu Svete gore Atovske pa čak i Svete gore Sinajske kako bi se tvrdilo se stvore neki duhovni lanac koji će povezivati Srbe, koliko sa Srbe imaju Jerusalimu nisam nešto siguran ali ideja bila ta i srećom kad je već bilo zakazano osvećenje i najavljen dolazeg Patriarha Patriarhse 8. oktobra uglas jedin pismom u kojem je videli ste energično tražio da se sa tim prestane proglasiti Frušku goru danas na prolaznom evropskom delu Srbije zatvorano nekakvom monaškom republikom to je u principu nemoguće ako je tačna teza tačna je Da naš stari obrazat kulturni, da je kultura u 12. veku započela jednim istorijskim bekstvom u manastiru, sveti Sava beži u manastir, isto tako je tačila da je moderna srpska kultura, evropska srpska kultura, naša romantiza, u, dosite i sve što imamo od moderne evropski kulturi 18. veku, započela tu na Pruškoj gori jednim bekstvom iz manastira, dosite iz manastira, hopovo pobegao u Evropu. Da nebolja bude veća, ja sam to namerno učinio ja sam podsjetio da se tu nedaleko od manastira nalazili i grob Ivana Stavbolića, koji je takođe mučki ubijeni, koji spada u novo mučenike, bez obzira davno utvrđeno da postoji svetost i van crkve. Srećom stvar se malo primirio.
1: Da li je tačno da je skup u Kraljevu, u kojem su govorili između osnovom Akademiji Kosta Čaloški, u kojem su radili generala Lazarevića, gdje su generali koji su okružili u Hagu, da je taj skup goblagoslojio kupu Patriarh Pavla? Kako sad to?
2: To se govori. Da li je Patriarh Pavla nije bio prisutan u tom skupu? A koliko, ja znam, pominjelo se, on takav blagoslov lično ne bi poslao. Mada sveštenici naše crkve javno blagosiljaju takve skupove gdje se održavaju, što je duboko pogrešna politika episkopata, jer takvi skupove koje ste povedali, ja sam prisustuo nekima, su prvo nešto nevidjeno. Nigde ni u jednoj zemlji sveta, pa i na Balkanu čak, vi nemate da ljudi kojima su objavljene optužnice. koje gone sudovi organizuju političke mitinge. To je samo nešto naše. Ogroman deo la laičke javnosti pomaže da ti budu brojni, bučni i da se na njima izlaže jedan opak, ja bih čak rekao, antinacionalni program, lišen svakoga smisla. Pomenuli ste mogu važenog prijatelja senatora Čavoškog. Ono što je on govorio na tom skupu, ko posjedujete tekst, bukvalno neverovatno. Kosovo smo, poslovom to ponovi u Beogradu, izgubili silom, silom ćemo ga povratiti elementarne su istine ne iz neke deleke da je Milošević svojom politikom izgubio Kosovo godinama je on dole vršio nasilju mesto da razgovaramo ubio je već koliko stotina ljudi i mi danas od Kosova imamo samo oko tako hoćete da žit plača niko nema hrabrosti da kaže da je to petakom prije tužna, bolna, ali šta da radimo de Golio pominjao neke svoje diplomate pazite gospodo lepo je to slušate što vi govorite ali ne zaboravite u Kini žive kineđi one <laughs> volate paradokse neko se živi 2 miliona nekog naroda mahati nekakvim oružjem koje mi nemamo u toj da ga vratimo zaista je nerazumno a takvi su mitingzi najpotresnije bio nedavno napravno u fakultetu u Beogradu u velikom ampiteatru gde su pokušali neke ljudi razumnije da govore, pa su morali da napuste, skup se pretvorio jedan meeting stotina i stotina ljudi koji bukalno prete svakom ko drugače Ja tu konzervativnu misla i način mišljenja poznajem u Rusiji i u Francuskoj, recimo i to detaljno, i ona je konceptualno gledano slična ovome što propovedaju gospoda Čavoški i drugi, Ali ni u Rusiji ni u Frakskoj ta konzervativna desnica, kako je popularno zovu, nije tako agresivna. Nema je, decidirano je nema. Zašto? To su razvijelija društva s višim stupnjem političkoj kulture. Da nebolja bude veća i to da dodam na kraj, gospodin Čavoški i njegovi sledbenici, pa on lično nagrađeni su javnosti. Nedavno oni zavrano članu Akademije nauka, ni manje ni više. prosvećen Irine Ibački, po svemu što znamo, ne bi spadao u neku liberalniju struju. To je sigurno. Tim neočekivano one na proslavi, u Beovratskoj nadbiskupi to bilo, 25. godiče pontifikata sadašnjeg pape Ivana Pavla II. Izgovorio tolike pohvale papi kakve su odavna ni u Rimu na papin račun nisu čule. Pa je čak u jednom momentu on rekao, ako videli ste, to je to, ako jednoga dana hrišćanska Evropa vaseljena u celini nekumena bude ujedinjena, u njoj će papa biti prvi, prvi poglavar. Zapravo on je izrazio opšti stav crkve istoka i zapada o primatu rimskog pape po istorijskom pravu i po smislu, jer on sedi na prestolu svetoga Petra u Rimu. To je nešto neobičajeno za naše prilike i Justinovci i Nikolajevići su sigurno pali na teme. Jer doskora je kod nas gromoglasno, ja sam to više navoda citirao, citirajuću i ovdje, važio princip mi papu rimskog nećemo čak i da pređe na pravoslavlju. je do velikog otpora u jednom manastiru na planini Jelici. Otpor je bio tako velik da se grupa monahinja a to ga imaju u drugim manastirima, pobunila i objavila, da tako kažem, deklaraciju u kojoj stoji stav, mi smatramo da je to izdaja, nikakvog razgovora ni opštelja s katolicima ne sme biti. One su odbile poslušnost, dakle, osnovno načelo, Reagovuje brzo duhovni sude parhije Žičke koji je brzim postupko donao i ispitao stvari dono i presudio i izvršio presudu tako što ih je izbacio bukvalo fizički napolj iz manastjera, provjela su noć pod vedrim nebom. Sve u svemu to ipak neki dobar znak da s naših prostora potekne i neko otrežnjenje i neko segladavanje, prozrenje kako hoćete. Pa je tako, govorimo o čudima. Neka tako i bude. Neka to bude doživljeno kao čudo u Bibliji, kao što znate. Bog kad hoće da čini čudo, on progovara i kroz valam magaricu. <laughs> Zašto ne bi i kroz mene i kroz vas, pa i kroz prav progovori. Država je pomogla crkvu sa
1: nekoliko desetine miliona
2: dinara. Država konstantno pomaže crkvu. Tako da sume koje se pominju mnogo su veći. Problem je u tome što u crkvi gdje se formira budžet on se izgleda, ne raspoređuje valjano kako treba. Pa je budžet, iako nije mali, jer naša crkva sad pregut u istoriji nije siromašna crkva, pa je budžet brzo istrošen. Primjera radi trenutno se na terenu, na teritoriji Šumadijske jeparhije, grad ili se završava dve stotina crkava. Niko nema hrabrosti da pita šta će nam tolike crkve. To je mnogo. Kao što je u svoje vreme, ne svećam se koji vladika naš, imao hrabrosti da pita, pa za Boga šta mi ovo radimo sa hramom Svetog Savca. Kada mi crkva Svetoga Marka, koja je monumentalna katedrala, stoji prazma, kažem, mnogo bi bolje bilo, ne bojim se to da kažem, da bi te crkvene financije bile javne. Zašto ne bi bile javne na godišnjim skupštinama, zašto Sabor ne bi objevljivao, pa bi onda bilo jasno i ono pitanje koje narod voli, kuda idu pare. Ali ja hoću da naglasim, hvala Bogu, prvi put u istoriji naša crkva nije siromašna crkva, to se zaista ne može reći. Ona dobija ogromnu pomoć od sestirijskih crkava, primjera radi ona dobija ogromnu pomoć od protestantskih crkava Remačke, Njihovo je djelo, te pomoć i Bogoslovski fakultet na karabu, mi investicije.
4: E, naš problem taj se src obzira što su, koliko sam shvatila vlasti federacije, obustavila dalju gradnju hrama Svetom Sisoju u pokačarima, Zahunjsko-Bosanski je vladika Vladiga. održao liturgiju na tom mestu pre, recimo, dve nedelje. Koji je tu motiv? Je li to neka kao antipokajnica? Je li to pokrivanje tragova? I onda vrhunac svega baš posvetiš crkvu čoveku, to je svecu koji je zaštititi dece.
2: Ima u tome neče nastranog, perveznog, strašnog. Ali to nije jedini slučaj. Mi imamo batajnicu pod našim prozorima gde leže hiljade leševa ljudskih. Nemojte mi govoriti pa to su albanci. Ko još zna ko su? Neka su pa na kraju albanci su ljudi. Srebrenica je na kraju ako hoćete, ločin, to nije moja ocena koja obeležio kraj 20. veka. Vi na tuđim žrtvama, na tuđim kostima dižete Crkvu, ta crkva, otvoreno kažem, nikakvog smisla nema i ostaće deo sramote u istoriji naše kolektivnog pamćenja. Primera radi, sve su džamije srušene, srušene je Ferhadija, pa ono što je nama studenica, to je tom narodu Ferhadija. Pravi korak bi bio da se patrijar srpski, sa svim vladik sveštenstvom, uzvonja u zvona, u puti peške prema Bosni prema Srebranići, da tamo klekne, da se pokaje i pomoli za te ljude, to bi opravdalo i narod naš i našu crkvu. Zašto je to sramota što Papa Rimski gde dođe prvo što radi klekne? Jer nema crkve ako u njoj nema pokajanja i prašta. Onda njene ostaje ljuštura jedna istorijska, jedna institucija s kojoj mogu manipulisati juče Milošević, posle karaži, sutra ne znam ko, onda crkve nema.
1: bio ovo, Peščanik, a vama srećni
3: izbori junaci.